1: Insider Daily, Read Only.
0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich gesprochen mit Dominik René Farrer. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Future Ready People and Culture, HR als Treiber der Digitalisierung. Und das Gespräch ist ein wirklich, wirklich kluger Austausch geworden über das Betriebssystem einer Personalabteilung und darüber, welche Rolle das Thema Personal eigentlich hat für das Funktionieren und das Vorankommen ganzer Unternehmen. Dominik hat ganz viele Theorien im Kopf und ganz viele gute Beispiele und er schafft es ganz wunderbar, das zu verbinden. Da sind viele schöne Impulse dabei und es gab für mich im Gespräch ganz, ganz viel zum Nachdenken und ich bin mir sicher, das ist auch für euch drin. Lasst uns direkt reinstarten. Ganz viel Freude mit Dominik René Farrer.
1: Werbung
0: Startup Insider Daily
1: Read Only
0: Hallo Dominik, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Danke. Mir geht's ich super, wie war. schön.
0: Ich freue mich sehr auf den Podcast, weil seit ich gerade Hallo gesagt habe oder du Hallo gesagt hast, ist mir auch gefallen, dass deine Stimme mega angenehm ist. Also, das wird auf jeden Fall. Ein akustisches Erlebnis dieser Podcast.
1: Dankeschön, das macht das Mikro.
0: <lacht> ich glaube nicht. Also das beste Mikro kann ähm, kann Stimmen nicht so ruhig gestalten. Das ist sehr sehr schön. Aber eigentlich sind wir hier, weil du ein Buch geschrieben hast und nicht, weil wir der neue ASMR ASMR Podcast sind. Ähm, <lacht> Future Ready People and Culture HR als Treiber der Digitalisierung. Genau. Wer bist du, dass du dieses Buch schreiben kannst?
1: Also erstmal habe ich das gar nicht alleine geschrieben, ich bin nur der Herausgeber. Wir sind 30 Autorinnen und Autoren, die das geschrieben haben. Aha. Und also zu meinem Hintergrund, ich bin viele Jahre Personaler gewesen, äh, in unterschiedlichen Funktionen, bei der Firma Hornbach, bei der bei der Metro, bei Fressnapf und dann neun Jahre noch als Personalentwicklungsleiter und Ausbildungsleiter, später auch bei einem Industrieunternehmen in Dortmund, das aber in 60 Ländern aktiv ist mit dem Namen Vilo und ähm, habe in, äh, in dieser Rolle dann auch ein Projekt zum Beispiel begleiten dürfen vom Bildungsministerium ähm, mit acht unterschiedlichen... Organisationen, da war zum Beispiel auch FISMAN mit dabei, mhm. äh, drei Universitäten waren mit dabei und da ging es darum herauszufinden für die Bundesregierung sozusagen oder die Bundesregierung hat gemerkt, dass wir offensichtlich in Deutschland vielleicht nicht äh, gerade State of the Art sind, äh, was das digitale Zeitalter angeht und dann ging es für uns darum herauszufinden, was muss denn passieren mit einer Organisation, insbesondere mit den Menschen, um in die Zukunft zu kommen. Aha. Und äh, da haben wir sozusagen Kompetenzmodelle erstmal entwickelt, also welche Kompetenzen brauchen die Menschen eigentlich in der Zukunft, welche Kompetenzen brauchen Führungskräfte in der Zukunft. Diese beiden Dinge haben wir entwickelt und dann haben wir gemerkt, dass selbst wenn du das hast, diese Kompetenzen, sagen wir mal, du bist mega kreativ und in deiner Organisation sind aber Strukturen und Prozesse vorhanden, die dich gar nicht diese Kreativität nutzen lassen. Dann äh, kann es sein, dass du deine Kreativität zweimal einbringst und zweimal eine Rückmeldung bekommst. Okay, dann musst du erst in das Gremium, wenn du das machen willst. Und dann musst du da noch Budget holen und so weiter und sagst, okay, komm, ich mache einfach meinen Job. Das heißt, wir haben auch noch ein Modell entwickelt. Wir haben das dann Rockstar-Modell genannt. Was du eigentlich brauchst, um von den Strukturen und Prozessen als Organisation ins digitale Zeitalter zu kommen.
0: Okay, das heißt, und daraus hat sich dann dieses dieses Buch entwickelt?
1: Das ist noch einen kleinen Schritt später entstanden. Also das ist ein uh -huh. bisschen aus meiner Passion sozusagen entstanden. Die Geschichte erzähle ich dir aber gerne. Und zwar, uh -huh. ähm, ich war kam so gerade aus dieser Rolle Personalentwicklungsleiter und wollte äh, die Firma meines Vaters Unternehmen äh, übernehmen, ein, eine ähm, Beratungsfirma. Und ähm, saß dann bei einem Investor in Köln, äh, mit dem ich heute auch gemeinsam eine Organisation gegründet habe. Ähm, Tolles Industriegelände, riesengroß, ähm, innen so richtig schön auf New Work ausgerichtet. Ich saß in seinem Büro, war echt ein bisschen ehrfürchtig, weil ich hatte nicht viel mit Investoren bis dahin zu tun. Und dann saß ich dann und sagte der Michael, sagt heißt der, sagte der, wer bist du? Äh, stell dich doch mal vor. Und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle mich mal vor mit meiner Passion. Und hab dann gesagt, pass auf, ich habe vier Kinder und ich möchte gerne meine Energie dafür einsetzen, dass diese vier Kinder auch in Zukunft noch, in einem wohlhabenden Deutschland groß werden können. Genauso wohlhabend, wie wir das durften. Und im Moment sehe ich das ein Stück weit in Gefahr. Ein bisschen getriggert aus diesem Projekt, von dem ich gerade erzählt habe. Und habe dann gesagt, dass wir einfach im digitalen Zeitalter nicht wirklich angekommen sind. Er hat viel genickt an der Stelle. Ich habe dann ein Beispiel gemacht von einem, von ich hab im Grunde die 100 größten Plattformen der Welt, habe ich gesagt so, was meinst du, wie sind die aufgeteilt? wie viele von den 100 größten Plattformen der Welt und Plattformen sind immer noch die besten digitalen Geschäftsmodelle, die wir bis heute haben, wie viel Prozent von denen sind in Amerika? Und hat er was geschätzt? Was würdest du sagen?
0: In den USA? Uh, ich vermute, dass etwa die Hälfte in den USA sitzt und dann wahrscheinlich nochmal so gutes Stück in China mhm. und dann sind vielleicht 20 Prozent in Europa.
1: Ja, das wäre schön. Also es sitzen tatsächlich ungefähr etwas über 70 Prozent in den USA. Etwas okay. über 20 Prozent in Asien und damit bist du natürlich bei ja. China äh, ist die stärkste ähm, ja. ähm, Kraft sozusagen in Asien. Und in Europa und in Afrika teilen sich jetzt die übrigen 5 Prozent. Und Afrika mhm. liegt vor Europa. Das ist nicht mal Deutschland, das ist Europa. Das ist total mhm. krass. Wir sehen uns natürlich nicht irgendwie wirtschaftlich hinter Afrika. Das liegt daran, dass wir natürlich im Industriezeitalter so die Helden waren, dass wir einfach super Firmen aufgebaut haben, die es heute noch gibt, die heute noch ernten, was sie gesät haben. Aber wir säen nicht neu im Digitalzeitalter. Wir sind da echt krass hinten dran. Und das habe ich ihm erzählt. Und dann hat er gesagt, das ist lustig. Und du sagst, du bist aus dem Personalbereich? Ich so, ja, total. Und dann sagt er, ja, das geht für mich nicht zusammen irgendwie. Da habe ich sagte ja, pass auf. Das Wichtigste für mich, in dieser Transformation sind die Menschen. Es geht nicht in erster Linie um Technologien, sondern in erster Linie darum, dass die Menschen den Weg mitgehen, die Technologien entwickeln, die Technologien nutzen und so weiter. Sagt er, ja, er ist voll bei mir, aber das hat er aufgegeben. Das ist viel zu schwierig. Ähm, war ich erstmal ein bisschen okay. Ich habe das nicht aufgegeben. Ich glaube, das funktioniert sehr gut, die Menschen zu, zu begleiten in diesen Transformationen. Und dann kam jemand anderes in den Raum und dann sagte er, Pass auf, ich sagte mal ganz kurz was zu Dominik, Dominik ist personaler, aber der ist nicht wie Personal. Ich sagte, wieso sagst du sowas? Mein Herz schlägt, Personal kannst du nicht sagen. Und dann ähm, sagte er, ja, das liegt daran, der baut halt digitale Geschäftsmodelle für andere Firmen, meist für Corporates. Und äh, sagte er, ja, wenn wir gerufen werden, dann ist der Personalbereich der letzte, den wir mit einbinden. Wir nehmen normalerweise alle möglichen Bereiche, Innovation natürlich, Produktentwicklung und so weiter, aber HR sind diejenigen, die den Laden langsam machen, die irgendwelche Standards erfüllt haben wollen und die, die den Laden nicht nach vorne bringen. Und dann habe ich gesagt, das, das wäre doof. Ich hatte so noch nicht darüber nachgedacht, weil dann würde ja das, was ich eigentlich möchte, sozusagen Deutschland helfen, ins digitale Zeitalter zu kommen, das würde ja gar nicht so richtig funktionieren, wenn der HR-Bereich so hinten dran ist, weil der zieht die ganze Zeit die Organisation zurück ins ins Alte. Ne? Und dann habe ich noch mit einem anderen befreundeten Autor, Lisander Weiß heißt der, ähm, dazu mich getroffen und mit ihm äh, dazu gesprochen. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, wenn das wirklich deine Passion ist, dann musst du für Beispiele sorgen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, wie meinst du das? Und dann sagt er, ja, dann musst du ein Buch schreiben. Du hast doch diesen Austauschkreis vom Personal an. so, oh, scheiße. Ich hatte gerade ein Buch geschrieben ähm, über Führung im digitalen Zeitalter und mhm. äh, mit einer Professorin aus St. Gallen zusammen. Ich habe jetzt jetzt reicht es erstmal kein Bock dazu. Das war mein erstes. Und dann habe ich auch gedacht, okay, wahrscheinlich hat er recht. Und ich habe so einen Austausch, ich, ich leite so einen Austauschkreis von Personalentwicklungsleitern und Personalleitern deutschlandweit. Ganz viele tolle ähm, Organisationen und Menschen drin. Und dann habe ich die gefragt, habt ihr Lust, mit mir dieses Buch zu schreiben? Und dann haben sich ziemlich viele gemeldet. Und dann haben die gesagt, ja, das machen wir mit dir. Und ja, so sind jetzt eben 30 Autorinnen und Autoren von Otto, von Fujitsu, von Juliet packard von AXA, von Signaliduna Duna und ganz vielen anderen Organisationen zusammen zusammengekommen. Und haben das Buch geschrieben und Beispiele aus ihrer Organisation gebracht. Im zweiten Teil des Buches muss man dazu sagen, Beispiele gebracht, was sie an kleinen Dingen machen, um die eigene Organisation in die Zukunft zu führen. Als Personalbereich, um anderen Personalbereichen hier ein bisschen Ideen zu geben, was man machen kann.
0: Ich würde gleich gerne in diese Beispiele gehen, weil die, glaube ich, am besten erklären, worüber wir eigentlich sprechen. Und weil ähm, man sich Beispiele immer sehr gut merken kann, um dann na, damit irgendwie weiterzuarbeiten. Aber vielleicht gucken wir uns vorher nochmal an, warum eigentlich der Personalbereich als der gilt, der so ein Change so langsam macht. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Betriebsrat als sowas gilt. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das äh, gut ist, falsch ist, äh, falsch ist richtig ist. Ne? Also was der Betriebsrat, was Betriebsräte tun und was deren Aufgabe ist. Aber aus dem Personalbereich habe ich das jetzt so bisher noch nicht gehört. Mhm. Was sind die Mechanismen, die dafür sorgen, dass Personalbereiche, so wie du das Klingt es als wären sie Change-Verhinderer.
1: Mhm. Ja, was der Grund ist, also kann ich auch nur spekulieren. Ähm, ich bin natürlich viel in Personalbereichen ähm, unterwegs gewesen, immer personaler gewesen. Ähm, vielleicht ist es das, dass im Industriezeitalter war es im Grunde so, dass Organisationen immer mehr gesehen wurden als, als ähm, Maschinen. Sozusagen, ja. Mhm. Deswegen hat sich der Personalbereich auch folgerichtig Human Resources genannt. Also die menschliche Ressource für etwas zu produzieren oder eine Dienstleistung zu, zu äh, produzieren, sozusagen. Ähm, und das macht in dem Kontext total viel Sinn. Der Personalbereich ist damit viel stärker sozusagen in diese Richtung gegangen. Wir müssen irgendwelche Prozesse und Systeme auch schaffen und nicht mehr so sehr auf die Menschen fokussiert vielleicht gewesen. Und hat dann versucht, das zusammenzubringen mit einem Performance-Management-Prozess zum Beispiel. Also das passt auch total ins Industriezeitalter. Wir managen die Performance, also die Leistung der Menschen ne, mit Zielvereinbarung, Leistungsbeurteilung und so weiter. Ähm, und diese diese Systeme hat man lange sozusagen gekämpft, um, um die nach vorne und nach oben zu bringen und damit sichtbar zu werden und irgendwie strategisch relevant zu werden. Und... Jetzt ist man aber darin so ein bisschen gefangen. Diese Prozesse, die 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 lassen einen so leicht nicht los. ja. Also zum Beispiel auch so ein Kompetenzmodell. Alles wird danach ausgerichtet, dass man die Menschen nach Kompetenzen sucht, die man sich vorher definiert hat, Menschen nach diesen Kompetenzen entwickelt, welche Kompetenzen brauchen eigentlich unsere Führungskräfte und so weiter. Und wenn diese Kompetenzmodelle veraltet sind und du suchst eigentlich Leute, die du eigentlich in einem anderen Zeitalter gebraucht hättest, aber heute nicht, dann holst du schon beim Recruiting die Leute rein, die eigentlich äh, gar nicht mehr in die Zukunft passen. Mhm. Und du entwickelst auch Leute in die falsche Richtung, nämlich in die Vergangenheit. Und ich glaube, dass diese ja. Prozesse uns aufhalten aus dem Personalbereich. Das, das ähm, ja.
0: Aber jetzt mal, wenn ich an die Leute rangehe, mit denen du geredet hast, ja. ne? wo du sagst, naja, die, die gehen als letztes an den Personalbereich ran, machen die nicht dann den Fehler, da als letztes hinzugehen? Muss man da dann nicht als erstes hin?
1: Sollte man, also ich glaube, aber ich glaube, die haben ihre Erfahrung einfach mit ihrem Personalbereich gemacht und sagen, aha, bei denen ist Hopfen und Malz verloren, so ungefähr. Eigentlich müssten wir sie haben als Begleiter in dieser mhm. Transformation, als diejenigen, die sie nach vorne ziehen, aber die sind, die sind in der Vergangenheit stehen geblieben. Die haben mit agilen Arbeitsweisen noch nicht so viel zu tun. Ich höre das auch heute noch von Organisationen, die total gut in der Zukunft sozusagen unterwegs sind. Ich will jetzt keine Namen nennen an der Stelle, aber es sind wirklich große Organisationen, die wir alle kennen mit denen ich regelmäßig im Austausch bin und da sind die Organisationen eigentlich schon ganz weit, aber der Personalbereich ist der Bereich, der sagt, naja, das mit den agilen Arbeitsweisen, ja, wir haben mal hier ein bisschen angefangen, ein bisschen OKR gemacht oder sowas. Ja, die anderen machen da schon was. Ja, wieso denn ihr nicht? Ihr müsstet doch eigentlich vorne mhm. sein.
0: Mhm. Okay, dann lass uns mal äh, Beispiele angucken. Wer macht äh, cooles Zeug im Personalbereich in Deutschland?
1: Ja, gibt's natürlich. es sind alles im Grunde Kleine Beispiele, ne? aber es gibt einen ganzen Haufen, ich habe das Buch gerade vor mir, einen äh, ganzen Haufen von Beispielen. Ich, wir können unter, über Unterschiedliches reden. Nehmen wir mal AXA zum Beispiel. AXA hat OKR eingeführt. Jetzt gar nicht so was, so was wahnsinnig abgespacedes äh, für ein Startup, sage ich mal, mit OKR zu mhm. arbeiten. Aber da gibt es auch noch gut und schlecht. Also kann ich das gut oder kann ich das schlecht machen?
0: Ja, ich unterbreche dich ja. hier ganz kurz für alle auf der anderen Seite, für unsere Hörerinnen und Hörer. Falls ihr gerade das Gefühl habt, OKR, ja, was war das nochmal, kennt mir mich nicht so gut mit aus. Äh, wir haben eine ganze Folge zum Thema OKR in der Praxis mit der ähm, Christina Lange. Ich hoffe, dass ich den Namen gerade richtig komplett hingekriegt habe. Wir verlinken euch den einfach in, der Show Notes, in den Shownotes. Dann könnt ihr da das ganze OKR-Thema nachhören.
1: Dominik, back to you. Sehr cool, genau. Also es ist im Grunde eine agile Zielsystematik, um es ganz kurz zu sagen, und ansonsten mehr in einem anderen Podcast. Und hier haben ähm, zwei Kolleginnen, einen Kollegin und einen Kollege von AXA. Das ist der Philipp Juncker und Jessica Werner die beide in dem Thema ganz aktiv drin sind, die haben darüber geschrieben, wie haben sie das eingeführt. Und normalerweise sagst du immer, wenn du sowas einführst, neue Zielsystematik und sowas, mach das top down. Das haben die nicht gemacht. Die haben nämlich einen anderen Ansatz gewählt. Die, der Vorstand hat gesagt, wir machen das top down. Und dann haben die gesagt, lass uns erstmal die Mitarbeiter befragen. Und die Mitarbeiter haben gesagt, nee, also top down, das ist die nächste Sau, die hier ins, durchs Dorf getrieben wird. Dann ducken wir uns einmal und dann könnt ihr das machen, aber wir machen nicht richtig mit. Und dann haben die das andersrum mhm. gemacht und haben gesagt, welcher Bereich möchte denn gerne anfangen? Und die haben mit den Bereichen angefangen, die wollten. Und mhm. dann kam immer mehr dazu. Es war ein ganzer Bereich von, keine Ahnung, 100, 200 Leuten, die das schon gemacht hatten. Die brauchten aber einfach nur ein bisschen Begleitung dabei. Und die haben das richtig gut aufgesetzt. Die haben äh, eben OKR-Coaches äh, entwickelt. Die haben intern da wirklich äh, gut auch, auch Menschen, die das begleiten konnten, dann äh, aufgesetzt. Und das ist... Ähm, eine tolle Erfolgsgeschichte, ähm, wie du OKR gut einführen kannst. Viele Firmen, die machen das, auch da sagen sie, Oh, wir müssen jetzt irgendwie unsere Zielsystematik verändern, wir machen das jetzt quartalsweise. Dann ist das aber die alte Zielsystematik quartalsweise. Das hat nichts mit OKR zu tun. Das hat was mit deiner alten Zielsystematik zu tun, die du einfach nur in kürzeren Zyklen machst. Aber das ist nicht OKR. Also als ein Beispiel mal. Äh, ein anderes Beispiel ähm, um auch mal eine ganz andere Organisation zu nennen: Stadtwerke Jena.
0: Ja. Oh, uh, ganz interessant. Also ja. wirklich
1: eher, ne, weil weil gerade Städte ja immer sagen: Ah, wir sind ja nicht so richtig, äh, ne, Wir kommen da nicht mit und so. Die Stadtwerke sind ganz ja nah dran an einem äh, städtischen Unternehmen. Ähm, und äh, hier hat ein IT-Leiter mitgeschrieben, gar kein HR-Leiter, sondern ein IT-Leiter, denn der hat was was gemacht. Der hat in seinem Team eben auch agile Arbeitsweisen eingeführt und hat dann gesagt: Die Bonussystematik, die wir hier haben die passt gar nicht zusammen mit dieser neuen Denke. Denn in agilen Arbeitsweisen gehe ich, gebe ich ja die Verantwortung stärker an die Menschen, die etwas, ähm, die nah, sage ich mal, an der Front sind, die, die Mitarbeitenden. Und da wird nicht mehr so Aha. viel entschieden auf, auf ähm, Management-Ebene. Wenn ich aber beim Bonus dann wieder daherkomme und sage ich als Manager, ich sage dir, du kriegst so und so viel Bonus, du warst so und so gut und deswegen kriegst du so und so viel, dann passt das nicht zusammen. Also hat er eine Bonussystematik entwickelt, und dann eben den Personalbereich gefragt, ist das in Ordnung, wenn wir das einführen können, hat das für seinen Bereich erstmal nur eingeführt, wo die Mitarbeiter sich gegenseitig Geld geben. Also die haben quasi das Gesamtbudget genommen, was ähm, für den Bonus für diesen Bereich vorgesehen war, haben das in mhm. vier Teile geteilt, also quasi pro Quartal. Und dann durfte jeder Mitarbeiter jedem anderen Mitarbeiter seinen Teil sozusagen geben. Also hast dann quasi jeden Monat äh, hast du einen bestimmten Betrag zur Verfügung und der wird dann pro Quartal ausgezahlt. Und das heißt, ich entscheide, welcher meiner Kolleginnen und Kollegen eigentlich am besten aus meiner Sicht dazu beigetragen, hat, dass wir gut arbeiten, dass wir gut vorankommen, dass wir gut im Team arbeiten oder Aha. sonst was. Und es gibt nicht irgendwie dieses, dass irgendwann meine Führungskraft darüber entscheidet. Und es hat auch was verändert. Ja.
0: ja da habe ich gerade ganz ganz doll zwei Meinungen zu merke, ja, genau. ich, weil es auf der einen Seite bin ich ein großer Fan von Selbstbestimmung und von dezentralen Teamprozessen und auf der anderen Seite ähm, weiß ich natürlich, wie unfair es in Teams und zwischen Teams manchmal zugeht, gerade wenn vielleicht Menschen untereinander unabhängig von der Arbeit nicht so super gut miteinander zurechtkommen kann auch sein, dass es alles super cool und fair abläuft, aber darf ich grad, also es könnte so in zwei Richtungen laufen, ne? aber offensichtlich funktioniert es ja für die Stadtwerke Jena, ähm, zumindest aktuell und damit ist es ja erstmal ein Modell, das legitim ist.
1: Ja total, also er schreibt darüber, wie es funktioniert, wie gut es funktioniert, auch mhm. in Zahlen, Daten, Fakten, die haben natürlich Umfragen gemacht, wie viel kriegen überhaupt was, kriegen welche gar nichts zum Beispiel, mhm. es musste auch nicht jeder mitmachen, du konntest auch sagen, ich mache nicht mit. Ähm, mhm. Und ich glaube, zwei haben sich dafür entschieden, nicht mitzumachen und so weiter. Also das äh, beschreibt er ja alles mhm. sehr schön in dem Kapitel ähm, und auch, wie sie Schritt für Schritt vorgegangen sind und so weiter.
0: Ja. ja. So, und jetzt sind wir bei äh, ne, ein bisschen agilen Arbeitsweisen, anderes Boni-System. Mhm. Aber angefangen hast du eigentlich damit, dass du sagst, Deutschland braucht ein neues Geschäftsmodell. Ja. Das steht ja auch ganz am Anfang in deinem Buch. Ja. Wir, ne, also Die Sorge ist ja, wir verlieren unseren Wohlstand, weil wir digital den Anschluss verlieren, was diese Geschäftsmodelle angeht. Ähm, wie trägt das dazu bei? Also was ist die Rolle des Personalwesens und dieser neuen Methoden im Personalwesen in dieser riesigen Transformation?
1: Hm. Vielleicht ein Satz noch zu dem ersten Kapitel. Das hat nämlich der Dr. Holger Schmidt geschrieben. Das ist genau der, von dem ich diese Statistik hatte, die ich eben äh, mal erfragt hatte, wie viel Prozent der 100 größten Plattformen und so weiter sind wo. Mhm. Die hat der ähm, quasi entwickelt. Und äh, der war viele Jahre ähm, Top-Journalist bei der FAZ für Digitalisierung. Und äh, heute ist er äh, Dozent und, und Redner und ähm, hat da wirklich ein ganz tolles Anfangskapitel geschrieben, wo man merkt, okay, wir ja. müssen was tun in Deutschland. Und genau das ist ja deine Frage. Also inwiefern hilft eigentlich jetzt der Personalbereich? Und wenn er jetzt solche Sachen macht wie eine Bonusveränderung, damit wir ins digitale Zeitalter kommen, damit wir wettbewerbsfähiger werden im digitalen Zeitalter. Mhm. Und der Kern in diesem digitalen Zeitalter ist im Grunde, dass wir stärker, ähm, deswegen bin ich auch auf diese agilen Arbeitsweisen gerade so stark eingegangen, dass die Menschen mhm. stärker und schneller selber entscheiden müssen. Wenn wir diesen Weg gehen über einen Vorstand, also sprich, wir brauchen, es findet gerade irgendwie, ein Konflikt im Nahen Osten statt oder äh, in, in der Ukraine. Das hat Auswirkungen auf unsere Energiepreise. Die Energiepreise Aha. gehen hoch, wie wahnsinnig. Und jetzt müssen wir was entscheiden. Jetzt bauen wir eine Entscheidungsvorlage für den Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter geht zum Bereichsleiter. Der Bereichsleiter geht zum Vorstand. Macht man natürlich bei so kritischen Sachen vielleicht nicht so häufig. Aber ich will nur sagen, es tut sich unglaublich viel im Außen um unsere Organisation drumherum. Und wenn wir jedes Mal diesen langen Weg gehen, dann werden wir zu langsam sein, um gut in die Zukunft zu kommen. Das heißt, auch wenn wir neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen, brauchen wir die Möglichkeit, dass Teams flexibler, selbst organisiert und selbst entscheidend auch ähm, vorangehen können. Und dafür ist diese Veränderung zum Beispiel mit ähm, Zielsystematik für OKR zum Beispiel mit einer anderen Bonussystematik, dass du die Verantwortung dahin gibst, wo es wirklich passiert, dass die Führungskräfte eher eine andere Rolle einnehmen, könnte ich auch was zu sagen, ja, habe ich ja, wie gesagt, das erste Buch zugeschrieben, diese andere ja. Rolle, die ist, die ist entscheidend, damit ich auch loslassen kann, damit die Mitarbeitenden anfangen sozusagen, ihre Rolle stärker wahrnehmen zu dürfen. Mhm. Und dann entsteht eine Geschwindigkeit in den Organisationen, wo du dann nicht mehr aufzuhalten bist. Dann baust du neue Geschäftsmodelle, dann bist du veränderungsfähig. Wenn das Neue kommt, dann hast du quasi schon reagiert, bevor das irgendwie über den Vorstand gehen muss, an vielen Stellen. Mhm. Und vieles geht einfach, ähm, ja, geht einfach schneller und, und du hast die Möglichkeit, ähm, mit den Dingen besser umzugehen. Und dafür sind die Organisationen, wie sie heute da sind, nicht gemacht.
0: Mhm. Ich glaube, im Buch nennst du das Ameisenmodell, oder? Diese Art, zu arbeiten. Kannst du das nochmal erklären, wie das genau funktioniert, also wie das aussieht?
1: Ja, genau. Also das Ameisenhaufenmodell, das ist im Grunde aus, äh, daraus entstanden, es gibt ja viele Modelle, die den Personalbereich bisher geprägt haben. Die haben wir einmal, also wir haben uns mal vier angeguckt und die ähm, aufgeschlüsselt und, und analysiert, inwiefern waren sie gut, in, inwiefern sind sie gut für die Zukunft. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Employee Lifecycle, also der Lebenszyklus eines Mitarbeiters, das war das, was am meisten sozusagen im Personalbereich immer wieder genutzt wurde. Ähm, und das ist total gut, weil es äh, für das Industriezeitalter total gut passte, weil der Personalbereich sich quasi wie an einem Prozess, Lebenszyklus, da kommt jemand neu in einer Organisation, es gibt ein Onboarding, dann wird die Person entwickelt und so weiter und irgendwann gibt es ein Offboarding. Wie ein Prozess läuft das durch, das passte super und konnte man sich auch super als Personalbereich mit positionieren im Industriezeitalter, um zu zeigen, guck mal, wir haben unseren Prozess auch voll im Überblick und so weiter. Ähm, und das sind natürlich auch viele Tätigkeiten, die wir machen. Und dann haben wir uns gefragt, ist das überhaupt von der Organisationsstruktur richtig und sinnig? Und dann haben wir so eine kleine Analyse mit eingebaut oder einen kleinen Teil eingebaut im Buch, wo es darum geht, was ist der Unterschied zwischen komplex und kompliziert? Ne? Mhm. Und ähm, Also das vielleicht ganz kurz erklärt. Also kompliziert ähm, ist zum Beispiel ein Uhrwerk oder ein... ein Flugzeug, das ist kompliziert. Man muss sich damit beschäftigen, aber man kann es verstehen, man kann es erlernen und da gibt es Ursache und Wirkung, die kann man beeinflussen. Komplex ist, da ist Ursache und Wirkung nicht zu beeinflussen. Ähm, ähm, das, also im Grunde der Straßenverkehr ist komplex. Ja, Also du kannst bei einem Stau dich zwar ärgern, kannst denken, ah, könnte man irgend und was weiß ich was, aber das bringt nichts, du beeinflusst da gar nichts. Oder das Wetter mhm. ist auch komplex. Ähm, wir können eine Vorhersage treffen, für einen, einen Tag geht sehr gut, für eine Woche wird schwierig, bei einem Monat steigen wir komplett aus, geht nicht, weil wir nicht wissen genau, was Ursache und Wirkung und was da alles aufeinander wirkt. Und dann ist die Frage, sind unsere Organisationen komplex oder kompliziert? Und wenn unsere Organisationen kompliz nur kompliziert sind, dann könnten wir Ursache Wirkung beeinflussen. Dann könnte ein Vorstand, ein CEO eine Organisation wirklich führen. ja? Also könnte sagen, in die Richtung geht's und alle gehen in die Richtung. Jeder CEO wird mir an der Stelle zustimmen, das funktioniert nicht so ganz. Du kannst Aha. nicht, also es gibt diesen schönen Spruch, ja, wenn wer glaubt, dass Unternehmenslenker Unternehmen lenken, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. Ähm, also das, das funktioniert eben so einfach nicht, dass du sagst, die Richtung und alles geht in die Richtung. Deswegen haben wir überlegt, was ist denn eigentlich ein System? Was wir nehmen könnten als Beispiel und haben dann unterschiedliche komplexe Systeme uns angeguckt, zum Beispiel unser Gehirn ist ein komplexes System. Ja, das funktioniert auch nicht so, dass im Gehirn irgendwie da eine Vorstandsposition ist oder so oder ein CEO ist, wo du sagst, jede Entscheidung zu mir und wenn entschieden wird, dann würden wir nicht mehr laufen können, wenn das so wäre. Mhm. Ein Wald ist ein komplexes System und wir haben dann den Ameisenhaufen genommen, weil das auch ein komplexes System ist. Und haben dann gesagt, okay, da gibt es verschiedene Rollen. ne Da gibt es die, die Königin, da gibt es dann Soldaten, da gibt's Drohnen und da gibt es ähm, Arbeiter, Arbeiterinnen. Und ähm, die haben alle ihre Rollen. Es ist aber auch nicht so, dass irgendwie die Arbeiterinnen fragen, äh, liebe Königin, müssen, dürfen wir jetzt äh, Essen holen oder sowas. Oder die die Soldaten, äh, da kommen Feinde. Sollen wir die jetzt mal abwehren oder nicht? Ja, äh, die machen das, die die organisieren sich selbst, die sprechen untereinander, also die die kommunizieren untereinander und so weiter. Und das war sozusagen der diese Grundidee, dass wir gesagt haben, wir nehmen dieses Ameisenmodell. Und dann haben wir verschiedene Faktoren uns einfach angeguckt, ähm, wo wir sagen, das ist entscheidend, wenn du im digitalen Zeitalter ähm, fit sein möchtest sozusagen für die Zukunft. Ich äh, klappe es jetzt mal ganz kurz auf. Und diese verschiedenen äh, Bereiche sind zum Beispiel Fokus und Orientierung. Das heißt, du musst helfen deiner Organisation als Personalbereich, dass die gesamte Organisation einen klaren Fokus, eine klare Orientierung hat. Da ist das Thema Purpose natürlich eins, worüber man viel nachdenkt und wo viel passiert. Da ist aber auch eine Zielsystematik zum Beispiel ganz sinnvoll, ne? Und dann zum Beispiel Menschen für Systeme finden, ist auch eine andere Idee. Als früher haben wir gesagt, als Personaler, es geht immer um Talente. Gestern noch einen Austausch mhm. gehabt in unserer, in unserem Roundtable. Da hat eine Firma, eine Kollegin von einer Firma vorgestellt, das neue Talentprogramm. Mhm. Jetzt frage ich natürlich, ähm, inwiefern ist denn Talent überhaupt noch unsere Zukunft? Also, ist der Blick auf Talente unsere Zukunft? Wenn wir so denken, dass, ähm, also wofür waren Talente gut? Talente waren super im Industriezeitalter, weil da brauchtest du diese einzelnen Menschen, die total gut Prozesse konnten und Qualität. Die hast du hochgezogen mhm. in eine Führungs- und Managementposition, dass die in ihrem Team Prozesse und Qualität gut machten. Im Informationszeitalter, was danach kam, brauchtest du die super Experten, das waren auch die speziellen Talente Aha. und die wurden hochgezogen in Managementpositionen, wo sie dann nicht mehr ihrem Expertentum nachgehen konnten. Das war dann das zweite Problem, womit wir aller sozusagen zu tun hatten, dass wir gesagt haben: Oh, wir brauchen Expertenlaufbahnen oder sowas, ja, weil das irgendwie auch nicht so richtig funktioniert hat. Dann kam dann noch ähm, das, also kam zum Beispiel in der Führung das Thema Coaching dazu, dass nämlich diese Experten dann andere gecoacht haben, damit sie auch, ähm, sag mal, Wissensträger wurden und so weiter. Aha. So und wir sagen, dass diese einzelnen Wissensträger oder diese einzelnen Talente gar nicht mehr ein Wettbewerbsvorteil sind für die Zukunft, sondern du brauchst, für die Zukunft brauchst du starke Systeme. Das ist übrigens auch was ein äh, äh, Vordenker im HR-Bereich äh, äh, immer wieder oder was jetzt jetzt zumindest mhm. auch, auch gesagt hat, der äh, auch dieses Business-Partner-System entwickelt hat und so weiter, äh, der sagt auch, eigentlich sind es heute nicht mehr die einzelnen Talente, die eine Firma stark machen, sondern es sind, jetzt sind starke Systeme, das heißt Hochleistungsteams mhm. vielmehr. Genau. Ja. Das heißt, hier ist der Punkt bei uns, Menschen für Systeme finden, heißt, du suchst nicht mehr das einzelne Talent, sondern du suchst die beste Ergänzung für ein starkes Team. Ja, mhm. Also es, überall haben wir so ein bisschen anderen Blick sozusagen reingebracht, äh, wie sich das verändert mit den einzelnen Punkten. Es sind noch ein paar andere, aber wir müssen es ja nicht im Detail alles durchgehen. Genau. <lacht>
0: Nee, da, da dafür dürfen alle das Buch lesen, die das äh, weiter tiefer interessiert. Aber also mal dazu. Ich meine, ich, ich finde es spannend, weil ich glaube, es ist schon ganz lange eigentlich beides. Also das, ich glaube ja auch, ne, so wenn wenn Leute kündigen, Menschen verlassen entweder Menschen, also ihre ja. Führungskräfte oder ihre Kolleginnen oder aber tatsächlich schlechte Systeme. Ja. Und es gibt ganze Branchen wie zum Teil die Agenturbranche zum Beispiel, die irgendwie von ganz anstrengenden Systemen lebt. Ähm, aber wenn ich, egal wie gut ich das System baue, ähm, wird mir eine große Gruppe von InformatikerInnen und BWLerInnen kein Haus bauen. Dafür brauche ich HandwerkerInnen, die eben Talente sind mit ihrem Spezialwissen. Also brauche ich nicht weiterhin Menschen, die bestimmte Dinge wissen. Auch wenn ich uns, na, wenn ich mir deine, deine Idee des neuen Geschäftsmodells für Deutschland angucke, ähm, der Plattformmodelle, der Digitalisierung, da brauche ich ja super viele Leute, die viel darüber wissen. Und an denen haben wir ja, wie wir wissen, gerade einen Mangel. Und dann muss ich die in gute Systeme stecken. Also ist es wirklich ein Entweder-Oder?
1: Also das wäre jetzt im Grunde, nach welchen Leuten suchen wir. Ne? Suchen mhm. wir tatsächlich noch nach bestimmten Experten? Das kann im Einzelfall noch so sein, dass du sagst, du brauchst jemanden, der unbedingt das und das programmieren kann, aber du kannst theoretisch auch pfiffige Leute nehmen, die relativ schnell sich Dinge aneignen. Also so gehen ja auch häufig eben Startups vor, dass sie sagen, okay, ich mhm. kann gar nicht konkurrieren mit dem Corporate, keine Ahnung, mit Porsche oder sowas, zu, ähm, dem, äh, zu einer bestimmten Stelle, also vom Preis nicht, aber auch von vielen äh, zusätzlichen Faktoren nicht. Wir suchen einfach etwas andere Profile und dann bilden wir die dahin aus. Und das funktioniert mhm. ja auch. Das Wissen ist ja da. Also im ganz speziellen Expertentum wird es vielleicht schwierig, aber du kannst dich in so viele Dinge heute mhm. so schnell einarbeiten, dass es mhm. nicht mehr der der Faktor ist, dass du irgendwie die Mega-Experten dir einkaufen musst, sondern du musst dir Leute äh, holen, die dein System an der richtigen Stelle stärken. Und mhm. dann, wenn sie da reinpassen und äh, sozusagen deine Mannschaft stärker, ich mache mal ein Beispiel aus dem, aus dem Sport, Fußball, dann, wer sich angeguckt hat in den letzten zwei Jahren, war in Paris Saint-Germain, war im Sturm, allein der Sturm ist unglaublich, Messi, der beste Spieler aller Zeiten, ähm, Mbappé, ein super Spieler, dann noch, ähm, wie heißt er, Neymar Junior, also mhm. und, und die anderen, die, auch der die Abwehr, alles super, ja, und die schaffen es nicht einmal, die Champions League zu gewinnen, die sind sogar einige Male ziemlich weit davon entfernt. Ja, Im Verhältnis dazu, in dem Jahr, als Bayern München die Champions League gewonnen hat, und ich bin kein Bayern München-Fan, muss ich zu sagen, aber die haben mich oh. fasziniert. Da war ein, ein Interview genau im im Spiel gegen Paris Saint-Germain, nach dem Spiel, mit dem Thomas Müller und haben sie ihn gefragt, sag mal, warum seid ihr eigentlich so gut? Und hat er gesagt, wir kämpfen darum, wir streiten uns darum, wer den Fehler des anderen ausbügeln kann. Und das ist mhm. ein starkes System. Das ist der Unterschied im Grunde, den wir haben zwischen Supertalenten einfach reingeholt und dann versucht, eine Mannschaft zu bauen. Oder wir bauen eine Supermannschaft ja. aus auch guten Leuten. Aber das ist einfach nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, aber ich glaube, genau das ist es. Du brauchst exzellente Leute. Ich meine, du hast jetzt ein fantastisches Beispiel gewählt, weil natürlich ganz viele Leute können Fußball mhm. spielen. Aber wir sprechen hier, na wenn du über PSG sprichst oder über den FC Bayern, wir sprechen ja über eine ganz, ganz kleine Gruppe von hochspezialisierten Experten, deren spezifisches Talent es ist, Fußball zu spielen. Und zwar sehr, sehr gut. Ähm, egal wie gut er ins System und ins Team passt. Jonas vom Fußballclub Buxtehude Heide wird, also der ist einfach kein guter Heier für, für diese Fußballmannschaft. Ne? Das, also, das, das meinte ich so ein bisschen mit. Wahrscheinlich muss man das total gut kombinieren, aber Systeme werden immer wichtiger und vielleicht haben wir super viel Fokus schon ganz lange auf Talente und ähm, da ist ja auch das, der der Recruiting-Prozess sehr spezialisiert darauf, diese Talente zu finden ähm, und wenn wir das System vergessen, von dem du sprichst, ja dann kannst du wahrscheinlich mit den besten Talenten nichts anfangen.
1: Ja, also natürlich, es macht keinen Sinn jetzt Leute zu rekruten, die jetzt gar nichts mit dem Thema mhm. zu tun haben und auch gar keine Lust zu haben und ne das ist das ist klar aber es muss ja. nicht sein dass du das beste Talent dir suchst sondern du suchst dir Leute die star zu einem ja. starken Team geformt werden können und auch natürlich mit dieser Thematik ähm, mhm. Spaß daran haben und und sich da einarbeiten wollen und so weiter
0: jetzt hast du in deinen Beispielen ganz viele ähm, große Namen von Unternehmen die ja schon nicht mehr ganz neu mhm. sind ne Otto Vilo AXA Fujitsu Signali Duna und so weiter ähm, die sind ja jetzt alle nicht in den letzten fünf bis zehn Jahren gegründet. Ähm, und wir kommen ja aus der startup szene Da werden Unternehmen neu aufgebaut. Mhm. Ähm, haben diese Unternehmen, die so, also, ne, die neu sind, die jünger sind, die, also, entwickeln die die gleichen Probleme im Personalbereich, weil wir quasi einfach insgesamt das falsche Personalbetriebssystem haben? Oder machen die das schon ans neue Zeitalter angepasst besser?
1: Also, ich glaube, mit Zielsystematik macht man viel da schon besser in, in äh, Startups. Ähm, ich glaube, ähm, im Recruiting-Bereich struggeln da eben auch viele. Er ne? äh, äh, hat zum mhm. Beispiel ähm, die Johanna Geisler ein schönes Kapitel zugeschrieben, die ja selbst auch in einem Startup arbeitet, Jojaba oder so ähnlich, ähm, mhm. und äh, hat darüber geschrieben, wie man eben Recruiting neu denken kann, wie man das anders machen kann. Mhm. Ähm, und Sag mal, das Bonusthema, was wir eben hatten, das ist auch auch in Startups immer wieder eine Frage, wie gehen wir mit der Bezahlung um? Wie machen wir das denn sinnvoll? Wie machen wir das denn fair? Da gehen, gehen manche Startups her und machen es komplett offen. Jeder sieht jedes Gehalt. Auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ja. Aber diese diese Fairness reinzubringen, gutes Gehalt und dann natürlich zu gucken, wie schaffe ich es eigentlich, ein Hochleistungsteam zu formen? Also das macht immer Sinn, sich da auch mal äh, gedanklich ähm zu überlegen einfach, wie entsteht überhaupt Hochleistung im Sport. Und wenn ich das so ein bisschen sehe, dann sehe ich eigentlich die Aufgabe von dem Personalbereich. Nämlich das Thema, wie Hochleistung auf der einen Seite im Sport entsteht, wie können wir dann Hochleistung in unserem Team sozusagen entstehen lassen. Und wenn wir nicht die besten oder sag mal sehr gute Leute kriegen, wie du eben gesagt hast, vielleicht kriegen wir auch nicht die Spieler von Bayern München sozusagen, die ja auch sehr mhm. gut sind, auch wenn sie nicht nicht die Einzelspezialisten sind in, in der Qualität eines Messi oder eines BMPP, aber äh, vielleicht kriegen wir auch die nicht und trotzdem können wir ein hervorragendes Team ähm, entwickeln und können die Welt sozusagen von hinten aufrollen, weil nämlich es gibt, glaube ich, keine Organisation, die so stark sozusagen unterwegs ist mit, mit ähm, der, der Mannschaft und auch der, äh, ähm, der Teambildung, äh, wie man das im Hochleistungssport heute sieht.
0: Ja. Woher weiß ich denn, wer in ein System passt? Insbesondere, wenn ich dieses System gerade noch entwickle.
1: Mhm. Also an der Stelle ähm, haben wir eben dieses Kompetenzmodell, was ich ganz am Anfang mal ähm, mhm. erwähnt habe, in einem Projekt, das heißt agil Hybrid, also wer das äh, gerne ähm, sich angucken möchte, unter www.agilhybrid.de, das ist dieses Förderprojekt und da sind auch die Kompetenzen äh, sichtbar, also kann man sich angucken. Da sind Teamkompetenzen, haben wir definiert, nicht Kompetenzen für Einzelpersonen, sondern welche Kompetenzen musst du als Gesamtteam haben. Das sind 20 Kompetenzen in dem Fall in fünf Kompetenzfeldern, um in die Zukunft zu kommen. Ich kann ich mal kurz die Säulen, die fünf Säulen nennen, zumindest. Ja, ja. Säule 1 ist das Thema Veränderungsfähigkeit. Ja? Also du brauchst Menschen, die sich gut verändern können. Und da sind ja. darunter ähm, vier Kompetenzen. Nee, ja doch, vier Kompetenzen, genau. Dann ähm, haben wir das Thema Zusammenarbeitsfähigkeit. Ja? Dass wir ähm, da ist zum Beispiel das Thema drin, dass wir möglichst divers ein Team aufstellen, ja? dass wir nicht gucken, dass wir alle gleich denken, sondern wenn wir ein Team sehr schön divers aufstellen, Mann, Frau, Jung, Alt, Erfahren, Unerfahren und so weiter, dann kommen die richtigen Fragen ins Team und dann brauchen wir nur eine gemeinsame klare Richtung, dann brauchen wir eine klare Zielsetzung, ansonsten geht das natürlich in alle Richtungen, aber wenn wir dann eine klare Zielsetzung haben, haben wir die richtigen Gespräche und die richtigen Diskussionen, die uns weiterbringen. Ähm, dann haben wir die Digitalkompetenz da mit drin, also die Digitalfähigkeit, da sind unterschiedliche äh, Unterkompetenzen sozusagen, um sich eben mit neuen ähm, Technologien sozusagen auseinanderzusetzen, zu wissen, was für Trends gibt es da und so weiter. Mhm. Dann haben wir die Agilfähigkeit, äh, da geht es eben darum, ähm, in kleineren Zyklen zu denken, sich äh, als Team häufiger in eine Retrospektive zu geben und ganz ehrlich den Spiegel vorzuhalten und äh, so weiter. Ähm, und dann haben wir die Unternehmerfähigkeit. Ähm, das ist sozusagen äh, dieses äh, mit Mut, auch Dinge mal neu auszuprobieren und ähm, ich sag mal so ein bisschen dieses Fail-Forward-Prinzip von den Amerikanern. Nicht so wie bei uns in deutsches Ingenieurwesen, alles schon mal vorher super sauber bis zum Ende aufgestellt haben und so weiter. Und wenn ich jetzt gucke, wie kann ich mein Team gut ergänzen, dann gucke ich mir an, in welchen Kompetenzen sind wir schon gut, in welchen Kompetenzfeldern sind wir gut. Kann ich mir auch als Team angucken, gucke mir diese Kompetenzen an und sage, mhm. ah ja, guck mal hier, Also äh, dieses Mutige, das haben wir nicht so, oder veränderungsfähig, ah, da, mh, ne, irgendwie beharren wir doch immer so ungefähr. Wir bräuchten jemand, der so ein bisschen so aufrüttelt, ein bisschen mehr Veränderungsfähigkeit reinbringt, mehr Mut zu, ver zu neuen Dingen und so weiter. Lass uns jemand suchen, der oder die mit Mut in diese Richtung dazukommt. Das Aha. macht dann total viel Sinn, denn dann habe ich die richtige Ergänzung, um ein ganzheitliches Team sozusagen bilden zu können.
0: Aha. Wie wichtig ist dann, dass Teams konfliktfähig sind? Weil das, was du erzählst, mhm. ne, also wenn ich jetzt ein Team bin von Menschen, die eher nicht dazu tendieren, sehr mutig voranzugehen, ne? das Beispiel, was du gerade gemacht hast, und ich hole da jetzt jemanden rein, der will mega voran dann ist ja ganz viel Verantwortung, auf einem vielleicht zwei Menschen, ne, je nachdem wie viel man gerade heiert, die ganz doll da ziehen müssen und die ja auch so ein bisschen gegen Widerstände laufen und die die anderen damit auch nerven, mhm. weil wenn wir jetzt nicht so mutig und veränderungsbereit sind, dann sind Menschen, die das sind, auch anstrengend. Das ist auch fordernd. Ja, also Welche Rolle spielt Konfliktfähigkeit vielleicht auch für Führungskräfte? Weil irgendjemand muss das austauschen. Ja, sehr
1: scharfsinnig. Super, super Punkt. Also, du, du, ich finde, du reitest genau auf den richtigen Dingen rum, um zum Hochleistungsteam Herr zu kommen. Gott. Also ähm, an der Stelle haben wir tatsächlich ein Programm entwickelt, also jetzt von meiner Firma aus, wo wir Hochleistungsteams entwickeln. Und wir dieses Programm hat den roten Faden der Fünf Dysfunktionen von Patrick Denzioni. Vielleicht kennst du die. Ich kann mal ganz kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, damit äh, alle mhm. Hörerinnen und Hörer da auch ähm, eine Idee zu haben. Also, wenn du ein Hochleistungsteam bilden möchtest, hat der Patrick Tinzioni schön fünf Dysfunktionen, wo er sagt, wenn ein Team nur eine dieser Funktionen dysfunktional hat, wirst du nicht zum Hochleistungsteam. Und mhm. das eben ist das Thema Vertrauen. Damit ist nicht gemeint, dieses blinde Vertrauen nach dem Motto, wir kennen uns schon so lange und ich weiß genau, was du denkst und dann kann ich in die Richtung auch entscheiden. Das ist nicht gemeint, sondern es ist das Vertrauen gemeint, dass ich mich verletzbar machen kann und ich weiß, du wirst es nicht ausnutzen. Und nur wenn ich dieses Vertrauen habe, dann werde ich auf der nächsten Ebene, und das ist genau die das, was du eben angesprochen hast, ähm, Angst vor Konflikten heißt diese zweite Ebene, dann werde ich im Meeting, wenn ich das Vertrauen nicht habe, werde ich im Meeting nicht mein Argument auf den Tisch legen, wenn ich da nicht zu Ende drüber nachgedacht habe, eine wissenschaftliche Analyse dazu gemacht habe oder sonst was. Weil ich dann Angst habe, dass irgendwas irgendjemand auf mich dann schießt. ja? Dann Und was passiert? Das ist so eine künstliche Harmonie in diesen Meetings. Da Aha. Einer präsentiert und zwei diskutieren dann nachher noch heiß und alle anderen hören zu. Aha. Die haben alle eine Meinung, aber sie sagen sie nicht. Weil ich nicht die Chance, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich wenn ich jetzt was sage, dass es irgendwie negativ zu, auf mich zurückfällt. Und du brauchst in einem Hochleistungsteam die Fähigkeit, also erst das Vertrauen, dass ich mich verletzbar machen kann und dann brauche ich diese Fähigkeit, in die Konflikte reinzugehen. Das heißt einfach nur, mein Argument auf den Tisch zu legen und offen darüber zu diskutieren. Und von denen, die jetzt Bock haben, zu sagen, oder eine Idee dazu haben, dass ich dieses Argument auch auf den Tisch nehme. Was hast du dazu? Was hast du dazu? Okay, wichtiger Punkt. So, habe ich diese Dinge auf den Tisch? Nur dann wenn es ausgesprochen ist, habe ich eine Chance, auf die dritte Ebene zu kommen. Nämlich, dass es äh, äh, zu einem echten Commitment sozusagen. Ne? Also lack of commitment mhm. oder fehlendes Commitment ist sozusagen die Dysfunktion. Und die Funktion ist ein echtes Commitment. Dann gehen die Leute aus dem Meeting wieder raus und sagen, jo, da stehe ich dahinter. Das machen wir jetzt. Mhm. Ja? Aber haben sie ihr Argument nicht auf den Tisch gelegt, habe ich es ja gar nicht gesagt. Dann gehe ich da raus und sage, mal gucken, ob ich das jetzt mache. Vielleicht gehe ich sogar dagegen. Vielleicht... Vielleicht mache ich irgendwas, was ne, dem so widerspricht oder so. Ähm, oder ich gucke einfach zu. Es ist noch fies, noch fieser eigentlich. Ich sehe, dass, dass, dass das nicht funktioniert, aber ich sage den anderen nicht Bescheid. Ich lasse den Zug quasi in die Wand fahren und sage, ach guck mal, was ein schöner Umfall. Ja? Ich gucke mir das an. Und, äh, und nur wenn ich auf diese Ebene gekommen bin, ich gehe mit einem echten Commitment aus dem Meeting raus, komme ich auf die vierte Ebene. Die vierte Ebene ist Verantwortungsübernahme. Oder eben mhm. als Dysfunktion fehlende Verantwortungsübernahme. Und das, das ist noch ein extra Schritt. Ja? Selbst wenn ich committed bin, heißt das nicht, dass ich etwas tue und die Verantwortung übernehme. Also das mhm. ist dann muss auch klar sein, wir müssen jetzt auch, was machst du, was machst du? Okay, und ich fordere vielleicht sogar Verantwortung rein. Das ist noch eine Spur Spur schwieriger, dass ich sage, hör mal, Annalena, du hast doch gesagt, du wolltest bis dann und dann das machen. Wie sieht's denn aus? Bist du unterwegs? Oder ne? dass ich das noch einfordere sogar, das ist noch eine Spur schwieriger. Und die mhm. oberste Ebene, ist, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so überraschend, dass es dann quasi fehlende Zielorientierung oder Ergebnisorientierung ähm, und äh, aber vielleicht ist ist der Punkt dahinter äh, ein bisschen spannend. Ähm, wenn wir eine gute Zielsystematik haben, reicht es also nicht aus erstmal, ne? Haben wir eben, ne? du brauchst diese anderen vier Ebenen, um zum Hochleistungsteam mhm. zu kommen. Ähm, und auf dieser obersten Ebene, was wir häufig haben, sind zu viele Ziele. Also sag mal, wenn sieben Ziele da mhm. sind, was ist denn jetzt wichtig? Der, der mhm. am lautesten schreit oder ne? Also Klarheit, was ist denn unser oberstes, klares Ziel als eines? Mhm. Und das zweite wäre Status und Ego. Wenn mein Status- und Ego-Ziel wichtiger ist als das Ziel, was ich was ich äh, als Team habe. Keine Ahnung. Mhm. Ich bin Marketingleiter für Messen oder für für sowas, ne? Und mein Ziel ist, die beste Messe zu machen. Aber der Homepage-Auftritt, der läuft überhaupt nicht. Das macht aber das andere Team, weißt du, ist mir doch egal. Jetzt müssen wir gucken, was ist denn jetzt das Wichtigste, damit wir unser Oberziel erreichen. Und wenn das Oberziel am wichtigsten ist, dann gebe ich vielleicht eine oder zwei Personen ab in einer Zeit, wo ich gar nicht so viele Messethemen habe und sage, hör mal, könnt ihr mal helfen, dass die Homepage besser wird oder was weiß ich, ja? Könnt ihr da mal unterstützen? Dann ist es nicht mein Bereich, mein Status- und Ego-Ziel, sondern es ist unser Oberziel. Und wenn wir mhm. das alles zusammennehmen, alle fünf Dysfunktionen zu einer Funktion umwandeln, dann haben wir ein Hochleistungsteam. Mhm. Und häufig, ja. entschuldigung, Sprich und weiter. häufig braucht es genau das, was du eben gesagt hast, um das nochmal mal rund, rund zu machen, das Bewusstsein überhaupt dafür, dass in die Konflikte reingehen, was Gutes ist. Mhm. Weil das es ist eigentlich. Wir nennen es mittlerweile einfach nur offene Diskussion, ähm, weil es das das, das Wort Konflikte ist in, bei uns im Sprachgebrauch häufig so negativ konnotiert. Aber wenn ich eine offene Diskussion mhm. habe und ich kann die Dinge ansprechen, die auf den Tisch legen und sagen, wie siehst du das und so weiter, dann kommen wir in, in einen guten Austausch. Aber es fühlt sich trotzdem manchmal an wie Kämpfen an der Stelle. Und deswegen muss es klar sein, dass es gut ist, diesen Kampf zu führen, dass es uns als Team hilft. Und das ist in vielen Teams nicht automatisch bewusst.
0: Ja, ganz spannendes Modell. Also, ne, du bist eh total, total gut überall theoretisch auch mit drin. Neben, also, ne, die Praxis und Theorie laufen ja bei ganz vielen Sachen, die du sagst und auch in deinem Buch sehr eng zusammen. Und, also, wenn ich mir das anhöre, was du sagst, macht schon wieder ganz, ganz viele Themen auf, ne. Einmal können wir über dieses Thema Zielkonflikte sprechen, aber du hast auch Verantwortung gesagt. Das ist ein ganz großes Passwort, wo es immer heißt, ja, man muss den Leuten Verantwortung zutrauen, dass da aber, dass es das erst Schritt vier ist und dass da quasi drei Bedingungen gegeben sein müssen, damit Menschen überhaupt Verantwortung übernehmen können, also ne, erklärt mir relativ gut, warum das ganz oft auch einfach nicht funktioniert, wenn wir nur in Anführungszeichen an Verantwortung arbeiten beziehungsweise das versuchen. Also läuft irgendwie alles ganz, ganz spannend zusammen und leider sind wir schon 45 Minuten oh. hier. Das heißt, wir können es nicht zu Ende besprechen, aber es war auch klar, dass wir nicht alles werden zu Ende besprechen werden können. Hier, dafür hast du zwei Bücher geschrieben. Ähm, Trotzdem wünsche ich mir zum Abschluss vor allem für die Startups in unserer Hörerinnenschaft noch ähm, ein, zwei, ein, zwei Tipps zum Thema Personal. Was ist wichtig, wenn ich meinen Personalbereich aufstelle?
1: Okay, also wenn ihr als, als, genau, als Startup euren Personalbereich aufstellt, dann habt ihr am Anfang natürlich relativ wenig Kapazität für das Thema zur Verfügung. Ihr werdet irgendwann sagen, wir nehmen die erste Person und wenn ihr diese Person nicht gleich nur sozusagen überfrachtet mit Gehaltsabrechnung und äh, sag mal diesen rechtlichen Themen, sondern dieser Person die Möglichkeit gibt, über das Thema wie können wie kann aus der Expertise dieser Person ein Hochleistungsteam unterstützt werden, dann mhm. werdet ihr zum einen die Bindung der Menschen total erhöhen in der Organisation, was super wichtig ist bei der Fluktuation, die wir aktuell haben. Das schraubt eure Kosten sowas von nach unten weil neue Leute zu gewinnen immer viel, viel teurer ist, als Menschen zu halten. Und wie halte ich Leute, indem ich soziale Bindung aufbaue? Und das mache ich nicht, indem ich einzelne Talente mir rauspicke, die ich besonders förder sondern indem ich ein Team förder Also wenn die Person, die er da einstellt für ähm, den Personalbereich, einen Teil dafür opfern kann, in Hochleistungsteams zu denken und wie wir zum Hochleistungsteam werden. Und dazu braucht es eben sowohl das Recruiting an der richtigen Stelle als auch die Entwicklung an der richtigen Stelle, dann macht ihr, glaube ich, vieles mhm. richtig.
0: Das klingt gut. Dominik, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
1: Okay, bis dann. Danke dir.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. So, das war das Gespräch mit Dominique René-Farrer. Ich hoffe, ihr habt das Gespräch genauso genossen wie ich und ihr konntet was mitnehmen und habt die ein oder andere Inspiration bekommen für das ganze Thema Personal. Und vielleicht hast du ja jetzt auch Lust, das Buch zu lesen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Episode von Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.